0: ありがとうございます愛知県で理学療法士スポーツトレーナーとして活動している岩瀬芳明です今日はですね私は最近心理学の本を読んでいまして、えー、その中でですね、えー、古典的条件付けとオペラント条件付けということがありまして、えー、その内容をですね、えー、お話ししたいなと思います。皆さんは今言った古典的条件付けとか、オペラント条件付けっていう言葉を聞いたことがあるでしょうか。どんなものかというと、えー、パブロフの犬っていう話はご存知ですかね。心理学者のイワン・パブロフという方の飼っているんですね。を餌を与えるときに、餌と一緒にベルの音を鳴らすようにしたんですね。それを繰り返すうちに、えー、その犬がですねエ、えー、がなくてもですねベルの音に反応して、えー、もうよだれが出てきてしまうっていうような、えー、現象が起きたわけです。これは、えー、犬が、えー、ベルの音が鳴るとご飯をもらえるっていうのを、えー、ご飯とベルを同時に、えー、与えていたことで,でそのように学習して、えー、条件反射的にですねベルの音を聞くだけで。ご飯をイメージしてよだれが出てくるっていうような現象になったわけですこのような条件反射的に起こる行動ですねを、えー、古典的条件付けというふうに言われていますで対してですねオペラント条件付けというのはこの条件反射とちょっと似ているんですけどもこちらはですね、えー、メリットがあるように反応することですね。わ、えー、かりやすいので言うと、えー、小さい子供がお菓子を買ってほしくて、親におねだりしたときに、親が、えー、これはダメだよって言ったとしたら、子供はよくこう、その場に寝転んで、嫌だ、欲しい欲しいって泣いたり、叫んだりすると思うんですけど、それを見ると親があこんなに叫ばれたり寝られたら困るってことでお菓子を買っちゃうみたいな感じですね。子供はその親の反応を見て、えー、ダダをこねたら買ってもらえるというふうに学習してしまうのでなんか自分の不都合があった時は泣いてぐずる泣いてぐずっておねだりをするっていうような反応をするようになるということです。このような反応をオペラント条件付けというふうに言っています。これらはですね、私たちも知らず知らずのうちに条件付けされていて、例えばですね、最近私が気づいたのは、食事ですね。いつも私は朝の7時、そして12時、そしてまあ、6時半ぐらいですかね。夜夕方の6時半ぐらいに、えー、夕食をとっていたんですけども、えー、その時に、例えばですね、お昼とか、完食ですね、おやつとかをたくさん食べたとしても、その時間になると、なんかお腹が空いてるような感覚になるんですね。ただ、最近私は自分の内臓の感覚ですね。お腹が空いたとか。そういう感覚をすごく大事にするようになって、えー、気づいたんですけども、えー、たくさん完食をした時っていうのはやっぱり夕方の6時ぐらいになった時にお腹空いてないんですよねお腹空いたっていう感覚はないのになぜか頭ではあ今食べなきゃとかこの時間になったらご飯を食べなきゃみたいな思考がぐるぐるぐるぐる回ってくるんですね。これはもう条件反射的にその時間に食事をとるっていう風に頭が認識しているから出てくる反応であって食べる時間を一定の時間に決めていなかったらこの感覚っていうのは出てこないと思うんですねとか1日3食が当たり前っていうようなえまあ親からの刷り込みとかメディアからのすり込みなのかちょっとわからないですけどそういうことがこう概念と文化として言われている日本。にいると2日3食食べないいいとなななななぜかか落ちち着かない気持ちになっっててしままうううような背景がありますなのでこれは古典的条件付けになると思いますね特にメリットがあるわけではないので私自身にこのように、えー、私たちは外部の情報ですね近くの人かもしれないですしもしくはテレビを通してのメディアの情報かもしれないですけどそういうものが頭の中にどんどんどんどんすり込まれて気づいたらですね、えー、1日3食食べないと、えー、落ち着かないみたいな感じの古典的条件付けがされているっていうのに最近私は気づきましたなのであなたの身の回りのことでもいろいろ探ってみると自分自身がこれは古典的な条件付けによって起こった反応なんじゃないかっていうふうに気づくものがあるかもしれないので、ぜひちょっとそういうのを探してみてほしいなと思います。そして、えー、オペラント条件付けの方は、えー、メリットですね。例えばさっきの、えー、赤ちゃんがぐずるっていう行為はされたら嫌なので、もしそこが分かれば、えー、赤ちゃんが泣いてぐずった時ですね。にもうあえてえーその時は泣かしておくとか買わないとかっていう風にして、えー、子供に泣いても買ってくれないっていうものを学習させるわけですねメリットがなければその行動をしなくなるのでそういう風にしていけばそこは解決する問題かなと思います逆にですねこういうメリットを生かしてですね、えー、例えば寝つきが悪い人っていうのは寝る前に深呼吸をするとかゆっくりストレッチをするとかっていうふうに、えー、ルーティーンと言われるものですねっていうものを作ると寝つきが良くなったりとかっていうふうに、えー、うまく条件付けしていくこともできますとか、えー、例えば試合にすごく緊張するときでも呼吸を整えたりとか、うんグーッと力を入れてストーンと抜いてみたりとかして自分の体が緊張してないような状態に持っていくと結果的に、えー、精神的な緊張も落ち着いてくるっていうような、えー、風にルーティーンを作るとこのような、えー、オペラント条件付けを上手に使って何、えー、ですかねこう取り組むことができると思います。私もですね、えークライアントに施術をするときとかですねっていうのは、えー、自分の軸を通すように意識をしたり深呼吸をしたりあとは自然とシンクロするじゃないですけど自分の体を限りなく、えー、どこも違和感のないような状態に持っていくようにルーティンを行っていますそうすることでえー、クライアントを見た時にですね、えー、入ってくる情報が、えー、少なからずなんか増えてる感じがするので私は施術ををすする前にそういういいのをルーティンとしてて入れていますこれもオペラント条件付けの一つだと思うので、えー、皆さんが行っている行動ですねが何かこういうオペラント条件付けとか古典的条件付けを生かしたものがあったらこれってそうなんだっていう発見をしてみると面白いかもしれないですねこういうのを通して自分を知るっていうのもありだと思うので特にこの古典的条件付けの方は本当に知らないうちに自分自身が条件反射のように考えてしまう出来事とか物事があると思うのでそれが正しいいのかかどううっていう情報当た,り前です当たり前のことをですね疑いつつ、えー、自分の,その入ってきた情報がどんなものか判断できるような、えー、知識は身につけていくと良いかなと思います。というわけで今日は古典的条件付けとオペラント条件付けについて、えー、お話ししました。何か役に立てば嬉しいです。お聞きいただきありがとうございました。ではまた。